0: El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Módulo 4. Tercera parte. Pero vayamos aún más en, la, en las complicaciones de este quehacer, del que el actor resulta un profesional, y que es la personificación en tanto la construcción de identidades diversas. Y es aquí donde regreso a Ortega y Gasset y me voy a la segunda ecuación. Hay una formulación maravillosa de Ortega que presenta, así como al paso, después veremos que todo su pensamiento trama a partir de esta feliz formulación, en el prólogo a sus Meditaciones del Quijote. Ahí afirma, yo soy yo, y mis circunstancias. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, una respectividad entre lo que soy y mi circunstancia, que es lo que he querido representar figurativamente en esa ecuación. Yo igual a yo más mi circunstancia. La citamos mucho, la, la, la fórmula, hay que detenerse a pensar. Ahora paso a tratar de desentrañar, porque el problema de la actuación tendría que llevarnos de alguna manera a esta otra representación en esta otra ecuación. ¿Cómo llego a ser yo soy él o ella? Que esa es la actuación. Ahí hay todo un problema de pensamiento. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo, dice la frase de Ortega. Esta fórmula es válida para entender la construcción del yo de cualquiera. Pero no es suficiente para entender la del actor. Es decir, la que nos llevara a, ese, a esa otra posibilidad. Y entonces me valgo de otra formulación provocadora y luminosa, esta vez de Paul Ricoeur, en donde él plantea un recorrido que se detiene a pensar sobre esta fórmula de la identidad, que es lo que llamamos el sí mismo de lo que soy y que en inglés o en alemán muy claramente se dice el self o self, el sí mismo de lo que soy, es decir, este contenido mayor de la identidad. Propone Riker, si de pronto fuéramos capaces de descomponer en dos significaciones importantes, la identidad sugerida por el término mismo, yo mismo, el sí mismo, en su origen, en su expresión originaria que está en latín. Esto que en castellano decimos yo mismo o mismo, en latín se puede decir de dos maneras. Y hay allí, en la posibilidad de esas dos expresiones, la clave que propone Ricoeur. Mismo en latín puede decirse idem o puede decirse ipse. La identidad como idem es la de las cosas que persisten sin cambio a través del tiempo. Esto estaba claro en Aristóteles, es decir, el sustrato de la metamorfosis, es decir, lo que permanece inalterable de lo que soy a partir de todos los cambios de mi trayectoria. Esto le plantearía al actor el problema, por ejemplo, en Tres Hermanas de Chekhov, que es una ficción que sucede en, durante 10 años. Es decir, ¿qué hay de, estas, de estos personajes de la primera a la última escena en la representación de una peripecia que se prolonga durante 10 años en donde ha habido muchos cambios? El idem a discernir, tendría que ser qué es lo que en medio de todos esos cambios permanece, como estas tres mujeres son las mismas de la primera escena en la última escena, como los sujetos de aquel anhelo hay que ir a Moscú, en el final dicen no vamos a Moscú. ¿Qué quedó? ahí hay un idem a construir como la sustancia que permanece a través de los cambios. Pero también está la identidad como ipse, que es la de aquel que solo se conserva al modo de una promesa sostenida precariamente. Es decir, el sujeto en cuestión es decir, el ipse como el sujeto en cuestión, el que no es más que una promesa de seguir siendo, pero que puede dejar de ser. Porque miren, un tigre no puede dejar de ser un tigre. En cambio, un ser humano está en peligro de deshumanizarse todo el tiempo, de dejar de ser humano, de alienarse. Por eso está en cuestión En el actor, opuesto dialéctico, enfrenta al sí mismo frente al otro, esto que ahí pongo el yo o el él o ella. Si el otro, distinto de sí mismo, se dice de múltiples formas, entonces es necesario repensar la antigua dialéctica de lo mismo enfrentado al otro, de donde el cómo de la expresión propuesta, de sí mismo como otro, ilumina la condición del actor. Porque ahí otro, en el cómo, otro puede significar un vínculo mucho más estrecho que cualquier comparación. Es decir, comparación cuando dije discernimiento de semejanza y diferencia. De sí mismo, en cuanto otro, yo llego a ser yo mismo en tanto soy otro. Eso es ser actor. De sí mismo en cuanto otro, me parece a mí una prodigiosa definición de actuación. Pero implica todo un proceso. Si dije que la construcción de la identidad era un asunto de pensar, de imaginar, de construir morfológicamente y de reconocer. A lo mejor la ecuación o la fórmula de Ortega nos pueda iluminar. Lo primero que yo noto en la ecuación es que hay dos yo's. Hay un yo que pregunta y hay un yo que responde. No pueden ser el mismo porque sería una tautología. Eh, insoportable. El yo que pregunta no es el yo que responde. El yo que pregunta es el que está en cuestión. Es el que no sabe lo que puede pasar. Porque puede pasar así o puede pasar así. Es el que está en el dilema. Es el yo por ser. Porque miren, por, por viejos que estemos, los que estamos viejos, ya no digamos los jóvenes, hay cosas de las que podemos salir de una manera o de otra y lo que está en cuestión es quién resultó. Hay una parte de mí que está en cuestión. Ese es por el que pregunto, es el que necesita preguntar. ¿Quién puedo ser yo? Por eso responde el, primer, el otro yo. Ese otro yo es el yo que irremediablemente he sido el que ya no puedo negar, el que tengo atrás de mí, o el que nací, o el que ya vivió así, es el yo irremediable y fijo. Y entonces, el yo que yo puedo ser, tiene que contar con el yo que ya he sido, más mis circunstancias. Pero también la palabra circunstancias, habría que entenderla. Porque eh, pareciera que las circunstancias las comprendemos de la siguiente manera. Somos el resultado de lo que nos ha sucedido. Es decir, que nací en tal año, en tal familia, en tal país, que estudié acá o que tuve esta oportunidad o no. Es decir, nos concebimos determinados por las circunstancias que nos tocaron. Esta es una manera determinista y yo diría que casi fatalista, que no nos ayuda para nada para entender la actuación. En efecto, la circunstancia es mucho más que solamente lo que me ha sucedido. Es sobre todo lo que no me ha sucedido. Es decir, yo estoy más determinado por lo que no me ha sucedido que por lo que sí me ha sucedido. Yo soy mucho más el que no nació en Alaska o en Finlandia que el que sí nació en México. Diría Freud, somos mucho más los orgasmos que no hemos tenido que los poquititos que sí hemos tenido. Por eso somos deseo. Yo me lo pienso a mí mismo en mi historia reciente. No eso. <risa> Sino lo que resulto. Yo hace, hace casi 10 años, van a ser 10 años, tuve un accidente terrible en la carretera. Venía yo con prisas porque tenía una cita con Mario Espinosa en México. Venía yo de Páscuaro. Y en la entrada de Toluca, un taxi ebrio se cruza con el coche. Este, yo estuve a punto de estrellarme con el coche, pero vi que había una mujer con una niña asomada por la ventana trasera y entonces ya no había tiempo de frenar ni nada, simplemente di el volantazo para salirme de la carretera e irme a estrellar en una barranca con un árbol. Claro, después hubo quien se acomodiera, me salvaron, me llevaron a un hospital salí muy lastimado pero no fue grave en fin, a lo que voy es a que los médicos y los peritos etcétera, no les cabía en la cabeza cómo era posible que el chofer de ese accidente no se hubiera matado, no, no había manera de entenderlo pues dónde se, cómo pudo ser porque todo daba para que para un acto mortal, es decir el peritaje dice el chofer se murió y sin embargo no entonces claro, uno frente a estas cosas se pone a pensar es que aquí pudo ser es que, vamos, nos vamos a morir. Esta pudo ser claramente el final. Y sin embargo, ya han pasado 10 años y yo he vivido intensas cosas de la vida. A lo que voy es, yo soy mucho más el que no se murió en ese accidente que lo que me ha pasado. Soy más lo que no me pasó que lo que sí me ha pasado. Esto es importante pensarlo porque el actor está abocado a la circunstancia en tanto lo que no le ha sucedido mucho más que lo que le ha sucedido. Hay una formulación maravillosa de Hegel en un momento de contundencia sintética en donde tratando de definir la realidad como dinámica, dice la realidad es la posibilidad de lo que sigue. Es decir, yo soy sobre todo el que todavía no soy. Y esto sí es clave para el actor. El actor es alguien que está centrado allí. Él es mucho más el personaje que aún no es, el que no ha sido. El personaje puede llegar a ser, en el sentido de ser, por virtud de la encarnación del actor, solo a condición de que el actor neutralice sus circunstancias en tanto lo que sí le ha sucedido. Y el actor comience a entenderse como lo que no le ha sucedido y se abra a la posibilidad de ser aquel al que no le ha sucedido lo que en cambio le ha sucedido al personaje. Es decir las determinaciones de circunstancia positiva, es decir, lo que sí me ha sucedido, me va a estorbar para actuar. Y aquí sí voy en contra del sentido de memoria emocional de Stanislavski. El actor comienza a trabajar en la apertura de la pregunta por su identidad, siempre abierto a lo que no le ha sucedido, pero que es posible, que le suceda y puede llegar a ser aquel al que en cambio le ha sucedido lo que le ha sucedido al personaje, que en cambio no tiene la culpa de lo que le ha sucedido al actor. Es decir, la actuación no puede ser un traspaso de mis experiencias o de mis vivencias al personaje. Que hay muchos actores que eso hacen. En el despeje de las ecuaciones, si esta es la ecuación del actor y la del personaje sería esta, el actor suele a veces comprar esto, pero sigue siendo él intercambia las circunstancias del personaje. Entonces, siempre lo vemos igual. Es el actor ahora en las circunstancias del personaje. Y ahí no hay creación de personaje. Hay un modo muy habitual de actuar. Y entonces, son esos actores que siempre vemos idénticos, asumiendo las circunstancias del personaje, pero sin posibilidades de cambio, es decir, la potencia no está en la pregunta, en el yo en cuestión, el que yo puedo ser porque no estoy acabado. Les leo otro aforismo, esta vez el aforismo 26. La conciencia del yo impide la actuación porque fractura la situación. Ser el personaje es sobre todo aprender una situación tal como está dada antes de que el yo la convierta en un tema. Al ponerse en situación del personaje, desaparece el yo del actor y aparece la vida de la escena que nunca comienza en el yo, sino en lo otro. Por eso el actor eficaz no trabaja con temas, sino con tonos, es decir, estados de cosas es decir, situaciones. Dije en otro momento que actuar es entrar en situación. ¿Qué es situación? Y sobre todo, ¿qué es situación dramática? Situación es un estado de cosas. Que si sigo a Schopenhauer, pongamos el gerundio. Estando así las cosas más que estado de cosas, es un estando así las cosas, entonces sucede lo que sucede. Una situación es dramática si el estado de cosas está en equilibrio precario, es decir, si las cosas están a punto de sucumbir, a punto de dejar de ser así, porque es un modo de estar las cosas. De ahí mi obsesión por el análisis del tono, porque ese cómo es el tono. Estando así las cosas, a punto de. Y digo también que nadie puede entrar en situación si antes no está circunstanciado, digo yo con Ortega. El actor que va a entrar a escena y va a entrar a situación tiene que estar previamente circunstanciado. Esto que yo, desde Ortega, llamo circunstanciarse, o entiendo como circunstancia, es lo que Stanislavski señala o llama antecedentes. Yo prefiero hablar de circunstancias que de antecedentes. Y entonces sabemos que la construcción dramatúrgica de la circunstancia remota del personaje, es la que funda su carácter. El trabajo de circunstanciación remota produce el carácter. El de la circunstanciación mediata lo dota de lógica. Y el de la circunstanciación inmediata produce el estado de ánimo. El personaje entra a escena lo mismo que que el nadador sale de la alberca. ¿Cómo sale de la alberca el nadador? Pues con la alberca encima, empapado. Y no sale y ya está seco, sino tiene que pasar un tiempo hasta que deja de estar mojado. Es decir, un, el personaje entra a escena empapado de la circunstancia inmediata, y eso es lo que llamamos estado de ánimo, pero también la objetivación, diría Stanislavski, el por qué entra. Ya dije que el actor no trabaja con datos, trabaja con impresiones. ¿Qué quiero decir con esto? En la construcción de la circunstanciación remota, la mediata o la inmediata, el actor indaga. Esa es su tarea, y su tarea dramatúrgica, digo, porque va a hacer aquello que no ha hecho el dramaturgo, ni tiene por qué hacer el dramaturgo. Es decir, el dramaturgo es el autor de la decibilidad del personaje, es decir, el autor de los parlamentos, de la verbalización, de lo que dice el personaje o de lo que el personaje es en tanto lo que dice o dicen de él. Pero nosotros sabemos que todo lo decible proviene de un indecible y de eso no es autor el dramaturgo pero el actor tiene que entrar ahí, es aquí la clave, yo llamo indecible a aquella clave que Stanislavski señaló a aquel actor cuando le decía, no leas el texto, lee el subtexto. Y luego le plantea esta, este recorrido a lo remoto, a lo mediato y a lo inmediato, y entonces, de pronto los actores en la dramaturgia que hacen de lo remoto del personaje, etcétera, etcétera, escriben una novela de Solá, que no les sirve para nada, porque el actor no trabaja con datos. Pero también nos olvidamos de otro precepto Stanislavskiano, cuando hablando de esto Stanislavski le dice al actor, busca, encuentra las claves de los determinantes mínimos. No, máximos, los mínimos, aquellos sine qua non, esos, con esos hay que trabajar. Ahora, el hallazgo de esas claves que dotan de carácter, dotan de lógica o producen estado de ánimo, no son datos. Y entonces yo digo, son impresiones. ¿Y qué es una impresión? Pues algo que se imprime, ¿en dónde? En el tejido nervioso, es decir, la huella anémica. Y de aquí proviene el concepto stanislavskiano de vivencia. Pero hay una tremenda confusión respecto a lo que es trabajar con vivencias, porque las vivencias del actor no le interesan al personaje y las vivencias del personaje son justamente lo no vivido por el actor. Por eso me parece brillante, genial, la distinción que estableció el maestro Mendoza a propósito de esto. Cuando distinguió, y entonces inventó una palabra muy fea, pero muy elocuente, y distinguió lo que es vivencia de lo que es vividura. Por vivencia entendemos, Stanislavskianamente, las experiencias vividas, impresas en el actor, lo que a él le ha pasado, y por vividuras, las que le han sucedido al personaje. ¿Cómo podrá ser el actor para construir las vividuras, es decir, las vivencias del personaje no vividas por él Y en cambio, nulificar sus propias vivencias que no le interesan al personaje Y entonces, aquí viene el proceso de la preparación A través del de ejercicio de la ficción, del ejercicio del actor Pues cada actor sabrá, pero si no lo hace, no va a ser Si el personaje no viene a la escena con las huellas némicas de lo vivido por él y no vivido por el actor, este, nunca va a entrar en la situación. Y entonces, pues hay muchos ejercicios. Cada actor sabrá, yo los he visto, hay actores que sentados, quietos en la inmovilidad, hacen todo un proceso donde consiguen... La experiencia vivida por el proceso imaginativo, por la entrada en ficción, hay otros que necesitan, como aquel del actor, se prepara a encerrarse en su cuarto y, y, y allí a hasta que lo consiguen. Pongo, por ejemplo, un caso extremo, que sería el del personaje de Nat en La Señal de la Cruz de O'Neill. ¿Recuerdan ustedes esa obra, que es todo un reto de actuación, en donde se trata de un muchacho que está entregando a un médico del manicomio, a su padre, acusándolo de que está loco y de que se lo lleven porque va a incendiar la casa que no es suya, etcétera, y su padre un marinero y está en la discusión con el médico para convencerlo de que está loco y hay que llevárselo atado a un manicomio y se va el médico que queda de regresar en unas horas o en unos minutos, y eh, resulta que entra y está la hermana que ha escuchado la conversación y le pregunta, ¿por qué haces eso? Y se trata de un muchacho al que le falta el brazo izquierdo. El motor lógico, digamos, la circunstanciación mediata del personaje, es la experiencia vivida de que el padre, que es marinero y que lo quiere hacer todo un hombrecito, lo obligó a subirse a un barco y yendo en el barco lo sacó a la cubierta cuando estaba el barco muy agitado y de pronto el oleaje lo saca por la borda cae en el mar el muchacho y las olas lo avientan contra el arrecife, todo esto lo va a contar el personaje y el, el mar y el arrecife le arrancan el brazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hace el actor? ¿Le cortamos el brazo? ¿Qué hace el actor? Si el personaje no ha vivido ese accidente, si sí, el personaje no ha vivido no tener el brazo y haber vivido ese trauma que es el motor de su venganza, por el que va a llevar a, a la acusación para que se lleven al padre, ¿cómo se puede actuar eso? ¿Qué hacemos con el brazo? Es un asunto de, de destreza, de, de truco, de ver cómo se ve que no tengo brazos y brazos. El brazo no, brazos, si no le está sucediendo al personaje. No importa cómo lo escondas o si lo escondas, no importa si el espectador lo ve, el espectador puede entrar en la convención, lo que sí tienes que estar convencido de que ese de que esa persona es a ese personaje le ha sucedido esto. ¿Qué hace el actor? Bueno, aquí estaría la asignatura mendocina de la vividura. Tiene que producir en él la vividura de ese accidente. Y así lo puede hacer en la quietud o no en la quietud, o se encierra en su cuarto y entonces, a ver, la, la cama es la barca y entonces esto es sea, el mar, y entonces hace la acción y se cae. Y no, no, todavía no, no. Y le da y le da hasta que un buen día dice, ya, ya, ahora sí, ya lo tengo. Ya, ya lo conseguí. Y entonces lo imprime. Y es a eso, a lo que va a acudir cuando entre escena, potenciado por esa experiencia. En fin. Aquí se abre todo un campo complejísimo para entender qué cosa es la actuación. Bueno, esta reunión que nos ha mantenido aquí en torno al asunto de, del actor ha querido ser fundamentalmente una invitación a un apasionado pensar en la condición del arte del actor y de su itinerario en su construcción. Evidentemente del todo insuficiente, pero nace, se produce y yo uh, convoco y ofrezco el testimonio de lo que ha sido la parte más asombrosa de mi vida, que ha sido contemplar a los actores, tratar de entenderlos. En todo ello, pues esto ha querido ser un entrañable elogio del actor, un testimonio del asombro de la contemplación. Lo que no quiere decir que sea ingenuo y que en el elogio no exista la conciencia de también todo aquello que resulta deleznable en los actores. Y que la reflexión no sería completa si no asistimos también a la crítica de la abyección en la que también está atrapado el quehacer del actor. Quien mejor lo dice, y acudo a él, es justamente Diderot, en la paradoja del comediante. La paradoja es también un elogio a la condición del actor, pero que plantea en un dilema, el actor según el arte o el actor según el oficio. Su reflexión comienza haciendo un inventario de todo lo que detesta en los actores. Y tendríamos que reconocer que está difícil contestarle, que el desprestigio de la profesión del actor, está ganada pulso por los actores. Les leo el Rosario, la letanía de Improperios. Dice Diderot que los actores son ridículos, cáusticos, fríos, fastuosos, disipados, disipadores, interesados, aislados, vagabundos, Vanidosos, insolentes, envidiosos, presuntuosos. Están excomulgados, dice. ¿Creen que las huellas de tan continuo envilecimiento pueden ser nulas y que pueda un alma ser tan firme como para sostenerse a la altura de Corneille? ¿Cómo se atreven? Eso está allí y sin desconocer eso, también los invito a otra consideración de una reflexión entrañable producida en México por el más grande crítico de la lengua castellana que dio el siglo XX y que es una especie que ya no existe que fue don Enrique Díaz Canedo, que gracias a, al exilio y a, al padecimiento de esa terrible guerra civil y a su exilio en México, tuvo que dejar España y venir a vivir sus últimos años aquí y fundar con Alfonso Reyes el Colegio de México, entre otras cosas, pero también varias editoriales. Escribió su testamento en un libro que se llama Los enemigos del teatro. Y ahí recorre el, el incierto porvenir del teatro y va recorriendo aquello que tiene que enfrentar el teatro para sobrevivir y dónde están sus peores enemigos. Y sin duda dice que el peor de todos es el actor. Porque sencillamente dice que la mejor obra, la mejor puesta en escena, la mejor escenografía, no sobreviven en una mala actuación, así sea Shakespeare o Esbóboda o quien sea. Y que en cambio al revés sí, el peor texto, la más ramplona dirección, la peor escenografía, pueden ser llevadas a la exaltitud gracias al actor, Es decir, el actor es el factor decisivo. Yo quisiera terminar leyéndoles dos aforismos donde expreso lo que pienso. El primero, el 325, es considerar al actor en el, en el contexto de la historia de la cultura. En este eh, aforismo 325 digo, sospechamos que Goethe alcanzó aquella cima de poeta dramático para consolarse del dolor de no haber sido pintor. Como sospechamos que el músico frustrado que supo sobrevivir en Nietzsche elevó la filosofía a la altura del arte para hacer florecer en sí mismo la simiente titánica de la ambición musical con que Wagner, quiso curarse del dolor de no haber sido actor, de donde no sería infundada la sospecha de que la condición de actor debe ser la más aspirable cima de la vida humana. Y finalmente, el 155. Fuera de sí, buscándose en los otros, vivo sin vivir en sí, el actor aumenta el mundo con las personalidades ficticias que encarna. Las que lo van haciendo ser el que es, hasta que ese ser múltiple, instantáneo y diverso, se convierte en la forma natural de su espíritu. Así será mejor actor aquel que pierde la propia personalidad para llegar a ser únicamente el punto de reunión de una pequeña comunidad solo suya y de la que todos los demás secretamente quisiéramos llegar a formar parte. Muchas gracias.